0: В эфире Международное
1: радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами у микрофона Ольга Михайлова. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Напоминаем, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Также нас можно слушать на сайте ru.rti.org.tw. Не забывайте, что теперь стало доступно и наше мобильное приложение rti to go которое можно скачать в магазинах приложений Apple Store и Google Play. Сегодня вторник, 2 марта, а это значит, что сегодня в эфире получасовой программы передач вы услышите выпуск новостей, передачу «Панорама культурной жизни Санны Бабковой» и рубрику «Учим китайский с Лилии У». Часовую программу продолжит передача «Нота классики» с Юной Чень и повтор воскресного почтового ящика со Светланой Миренковой. А теперь к последним новостям. Член Палаты представителей Конгресса США выступил с предложением законопроекта, подразумевающим отказ США от политики одного Китая и признания Тайваня независимым государством. В заявлении «Политика» говорилось, что США необходимо поддерживать участие Тайваня в международном сообществе и запустить процесс включения Тайваня в соглашение о свободной торговле. Спикер Министерства иностранных дел Джоан Оу поблагодарила «Политика» за выдвижение законопроекта и отметила, что подобные конкретные шаги демонстрируют серьезное стремление США оказывать поддержку Тайваню. «Министерство иностранных дел Тайваня будет продолжать следить за развитием судьбы этого законопроекта, а также поддерживать тесные отношения с нашими друзьями в Конгрессе и административных ведомствах США. Мы будем и впредь укреплять дружественные и тесные отношения между нашими странами». Управление береговой охраны Тайваня проводит учения с боевой стрельбой на островах в Южно-Китайском море. Обучениях стало известно после того, как береговая охрана предупредила о них экипажи кораблей и самолетов в регионе. Согласно оповещению, самолеты и корабли должны соблюдать дистанцию в 8 морских миль от островов Дунша с 8 до 9 утра 1 марта и 9 марта. Считается, что учения являются частью мероприятий, запланированных управлением береговой охраны на первую четверть 2021 года. Отмечается, что учения в этом году проходят в напряженной обстановке в связи с участившимися случаями вторжения самолетов КНР в зону ПВО Тайваня. Острова Дуншо расположены в Южное Китайское море в 450 километрах к востоку от Гаосюна. Это одна из двух территорий Южно-Китайского моря, которая контролируется Тайванем и оспаривается другими странами, включая Китай. К другой территории относится остров Тайпин, расположенный в 1600 километрах к юго-западу от Гаосюна. Представитель Совета директоров корпорации по развитию аэрокосмической индустрии Ку Хайхун заявил 2 марта о готовящемся включении двух истребителей ЮНИН в состав Военно-воздушных сил Тайваня. По словам Ху Кайхуна, оба новых истребителя уже прошли первые испытания и готовы к следующим этапам проверок. Заместитель генерального менеджера корпорации Дусин Чунь сообщил, что поступление двух новых истребителей в состав военновоздушных сил Тайваня произойдет в конце текущего года. Он также рассказал, что корпорация до конца 2024 года осуществит поставку 33 самолетов нового класса. Таким образом, истребители ЮНИН придут на смену устаревшей модели F-5, которую Министерство обороны планирует списать в ближайшие три года. Президент Китайской республики Цай Инвэйн была включена в список 24 выдающихся женщин по версии газеты «Бангкок-Пост». В публикации были отмечены успехи администрации Цай в борьбе с эпидемией коронавируса, а также в продвижении гендерного равенства на Тайване. Под руководством Цай Инвэйн на Тайване в течение 200 дней подряд не было местных случаев заболевания. Это выдающееся достижение для страны, сообщается в публикации. Издание также называет противоэпидемические меры, предпринятые правительством Тайваня, одним из самых эффективных механизмов противоэпидемического реагирования в мире. Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дуньхань отметил, что включение Цаинвэнь в список 24 выдающихся женщин мира стоит считать достижением всего тайваньского народа. Он рассказал, что Цай благодарит всех жителей острова за совместные усилия в борьбе с пандемией и считает, что включение ее имени в список является еще одним доказательством международного признания Тайваня. Согласно заявлению Bangkok Пост, одной из старейших газет Таиланда, список 24 выдающихся женщин мира приурочен к празднованию Международного женского дня 8 марта. Резкие перепады температур ожидаются на севере Тайваня в ближайшую неделю. Центральное метеорологическое бюро Тайваня сообщает, что со 2 по 3 марта перепады температур на севере и северо-востоке острова составят от 8 до 10 градусов по Цельсию. Согласно информации Метеобюро, максимальная температура воздуха днем в северной и северо-восточной части острова 3 марта составит от 20 до 22 градусов тепла но уже к вечеру она опустится на 8-10 градусов, а в остальных частях острова перепад составит 3-5 градусов. В северной, центральные и восточной частях Тайваня 3 марта также ожидаются кратковременные дожди. 4 и 5 марта температура поднимется, но с 6 по 8 марта вновь ожидается похолодание. На данный момент температура составляет 14 градусов в Тайбэе, 19 в Тайджуне и 24 градуса в Гаосюне. На этом выпуск новостей за 2 марта подошел к концу. Для вас его подготовила и провела Ольга Михайлова. Далее в нашей программе вы услышите передачи «Панораму культурной жизни» с Анной Бабковой, рубрику «Учим китайский с Лилии У». Часовую программу продолжит передача «Нота классики» с Юной Чень и повтор «Воскресного почтового ящика» со Светланой Меренковой. Напоминаю, что наши часовые передачи и отдельные выпуски любимых программ вы можете слушать на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw. Новости Международного радио Тайваня вы также можете читать на наших официальных страничках в Фейсбуке и ВКонтакте. Мы также всегда рады вашим комментариям и письмам, которые вы можете присылать на наш почтовый ящик russ.rti.org ти оставайтесь с русской службой мрт
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и передача «Панорама культурной жизни». У микрофона ее ведущая Анна Бабкова. Я приветствую вас из нашей тайбайской студии. И сегодня у нас с вами новый выпуск из цикла интервью с нашими гостями Галиной, Иваном и Егором о культурном шоке, который их постиг, когда они приехали на Тайвань. Сегодня мы говорим о плюсах и минусах неконфликтности тайваньцев в личном общения и расслабленности в островной жизни.
3: И вот это вот их нежелание как-то высказывать свой негатив или обсуждать проблемы, которые возникают, возможно, в общении, для меня является как бы одним таким триггером, когда я это замечаю, что мне это бросается в глаза.
4: Даже если попросить зачастую комментарий какой-то по поводу своего поведения, своей работы, то зачастую тебе напрямую не ответят. То есть, например, мы многим работаем в лагере, и возникали ситуации, что на протяжении дня ты спрашиваешь о том, как ты работаешь. Или какие-то есть ли комментарии В жизни тебе всегда будут говорить Все круто, все окей, все классно Но, возможно, потом возьмут И напишут тебе mm-hmm. вот такое вот сообщение Что, вы знаешь ли, На самом деле все не так прекрасно И вообще, вот давай Постарайся делать что-то совсем по-другому Иначе Короче, разговор будет с тобой короткий, а потом ты приходишь и общаешься с человеком ровно так же, как он с тобой общался, там, с улыбкой и так далее. То есть, действительно, люди боятся идти на конфронтацию, даже не конфронтацию, просто выяснять отношения вживую, лицом к лицу. То есть, это действительно большая проблема, которую они просто не могут, видимо, пережить, до которой даже не доходят.
2: Да, это железно. Вот отказ идти на прямую коммуникацию и неспособность к конфронтации, вообще к выяснению, прояснению отношений, вообще какому-то прояснению чего угодно в общении, прямое общение, любое. Да, это тоже было в моем списке 100%. И это тоже был один из моих кризисов, потому что в какой-то момент я поняла, что я считываю людей визуально, ну то есть как бы я вам нравлюсь, нет, ну то есть у нас конфликт нет, ну как бы нет, значит нет, потому что в России все очень просто. Если на тебя начали повышать голос, кажется, у нас проблемы. То есть ну это очень просто, то есть по человеку видно. И это даже, я не знаю, считается ли у нас даже это за грубость, когда на тебя кто-то, ну то есть когда кто-то начинает говорить таким серьезным, уверенным голосом. В принципе, я бы даже не сказала, что это совсем невежливо. Это просто проявление твоего мнения на этот счет. Как бы нет, я, конечно, все еще придерживаюсь мнения, что нужно выяснять не на повышенных тонах, не Просто люди не должны кричать друг на друга, в каком бы они они начальник или не начальник, но тем не менее. У нас-то вроде не грубо. То есть, в принципе, можно показать, что ты серьезно
0: относишься к тому, что ты сейчас говоришь. Это причем с детства проявляется. Я преподавал английский, у меня было пара детей, у которых был конфликт, и на встрече потом с родителями, когда это обсуждали, родители сказали, что они ребенку говорят, что если у него есть какой-то негатив, лучше промолчать, но записать что-то, значит, в блокнотик, записную книжку. И вот у него есть как раз блокнотик с этими негативными мыслями, если он на кого-то злится. Я до этого даже не подозревал, что кто-то так, грубо говоря, гасит в себе проблемы какие-то.
2: Это, конечно, неплохая стратегия из терапии по контролю гнева, но детям. У них обычно нет проблемы с контролем гнева, у них есть проблемы с контролем всех эмоций, это нормально, потому что они дети. Ну да, это довольно странно, потому что это явно говорит о том, что делают родители. Но, 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 что я хочу сказать об этом? У нас это первая мысль, когда человек идет и жалуется, например, управляющему, и он идет и стучит тебе в дверь и говорит, ты громкий. У нас это звучит как какой-то донос, стукач, почему ты сам не постучал в эту дверь, а потом... То есть у меня тоже был кризис, типа, чего все такие стукачи? Ну, ну скажи ты мне, что громко, ну то есть, как бы такие вещи. А потом я поняла, что Ну вообще-то удобно. Ну, а почему я должна стучать тебе в дверь? Ты уже меня не уважаешь. Ты уже ведешь себя отвратительно, громко и так далее. А каков шанс, что я постучу в дверь, и ты изменишься полностью и такой, ой, простите, ты знаешь, что ты ведешь себя громко, ты в курсе. То есть ты уже себя так ведешь. Поэтому, а почему бы мне не попросить человека, который там сидит для этого? У нас же вызывают полицию, да? На тех, кто ведет себя громко и включает музыку, скажем. А почему бы мне не сказать тому, кто там для этого? Медиатора какого-то не получить, потому что, а зачем у меня нет личного конфликта с этим человеком. Он, скорее всего, мешает не только мне, а всем остальным квартирам тоже. Почему бы нам как бы, не решить этот вопрос не лично? Потому что да кто и узнает этого человека? Может, он на меня затаит какую-то совершенно невероятную обиду потом. Это не моя личная претензия. Просто он сейчас не прав, и он воспримет это нормально только от управляющего, потому что от этого что-то зависит, от там его условия в этой квартире, его вообще дальнейшее проживание в этой квартире может быть. От того, что я ему постучу в дверь, не зависит, в принципе, ничего, кроме моего дискомфорта, потому что если мы потом будем вместе в лифте, мне кажется, смотреть он на меня будет не очень. То есть это уже конфликт, это конфликт в доме, конфликт в общежитии. А зачем? Поэтому я пережила этот кризис тем, что начала пользоваться этой системой и чувствую себя прекрасно.
4: Я заметил, что очень многие тайваньцы очень непунктуальны. Я сталкивался с тайваньской непунктуальностью. Это касается и работы, и просто дружеских встреч. Очень часто я не отличаюсь безупречной пунктуальностью, Тоже часто опаздываю. Но, как правило, даже когда бывает, что я опаздываю, человек, с которым встречаюсь, опаздывает еще больше. И это абсолютно нормально считается. И не только опаздывать, а переносить встречу очень поздно. То есть... Я с этим сталкивался буквально с приезда на Тайвань. То есть даже мой хороший друг, с которым я в первый же день договорился встретиться, чтобы подписать контракт по квартире, он опоздал в агентство там, часа на полтора. Mm. И то есть, в последний момент уже пишет, что там вот я уже иду на такси, извини, но все равно опаздывает. И много таких примеров. Это не обязательно делать человека плохим, но просто есть такая, короче, тенденция.
2: Мне кажется, это потому что они... Знают, что потом не будет конфронтации, потому что у нас обычно наказуемо очень быстро конфронтации, что твой друг очень недоволен, и он выглядит недовольно, или люди, которым ты опоздал, то есть, если это, например, на прием какой-то, вот, опять же, там, подписать контракт или еще что-то, не все, скажем, агенты сдержат свое недовольство, они могут тебе и сказать напрямую, что, типа, у нас тут расписание. Вы были записаны на час до этого. То есть у нас даже агенты могут тебе, если у них не очень хорошее настроение, высказать свою неприязнь. А здесь это невозможно.
4: Но при этом тайваньцы, в принципе, еще и просто более расслабленные. То есть это и плюс, и минус, мне кажется, Азиатов, некоторых то есть мне кажется, что тайваньцы более расслаблены, чем китайцы, чем японцы. То есть, китайцы, японцы и тайванцы чем-то все немножко похожи. То есть, китайцы от японцев подальше находятся, а тайваньцы наоборот. И немножко от китайцев, немножко от японцев. При этом они более расслаблены. Это и в работе опять же наблюдается, просто они выполняются зачастую. И просто в образе жизни, несмотря на то, что может быть нам может показаться, что они более зажатые эмоционально, чем мы, но по сравнению там, с другими азиатскими национальностями, конечно, как плюс. Хочу сказать, что образ жизни здесь намного более островной, океанический и расслабленный. То есть это является Определенно одна из особенностей их там, культурного восприятия реальности там, и сама идентификация.
3: Но мне кажется, здесь тоже есть свои последствия, потому что, мне как из Москвы, где там все, ты бежишь, у тебя дедлайны, у тебя здесь 30 минут на перекус, 20 минут на дорогу, и у тебя от одного места до второго. То есть очень все расписано, тоже как бы возможно спланировано, но это все в таком бешеном темпе. И когда ты сюда приезжаешь, и ты возможно закладываешь те же самые 20 минут на том, что ты рассчитываешь, что ты сейчас придешь в кафе, тебя быстро обслуживающий персонал примет, возможно быстро что-то приготовят и здесь все, нет, барьер, то есть ты понимаешь, что они в работе, расслабленные и в то же время медленные. То есть для меня как бы, должно было пройти некоторое количество времени, чтобы я привыкла к этому медленному ритму жизни, чтобы я стала где-то больше закладывать время на что-то. И, например, если я иду в банк, это значит, что я точно не выйду оттуда через 20 минут. И даже если я там первый клиент в очереди, оформить карту, у меня заняло, ну, часа полтора, мы тогда с Ваней вместе ходили, да, а, то есть это было прям, вот это вот, с одной стороны, да, расслабленно да, ты приезжаешь, и тебе прикольно, то есть у тебя нету вот этого давления, какого-то быстрых вот этих вот интервалов, но, с другой стороны, ты понимаешь, что
2: почему Так, медленно. Я думаю, правильно очень сказал Егор про то, что это можно видеть как и и плюсы-минусы. Это не только про медлительность, а про что угодно, мне кажется. Из вот этих шоков, которые мы испытываем, кризисов, которые у нас здесь проходят, много из этого я просто, я думаю, это хороший способ выворачивать это из минусов в плюс. Либо в свой плюс, либо просто пытаться увидеть плюсы вот в этом феномене, что с ним происходит. Потому что, да, мне изначально медлительность очень понравилась. И на Тайване
5: Продолжение интервью на следующей неделе. У микрофона ведущая Лилия У очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте вместе выучим песню, которую поет замечательная певица Тайчин. Песня называется Ночной джасмин, переводится как Елайсян. Сначала давайте послушаем песню. наша песенка. Сегодня мы выучим ее первую часть. Давайте сначала опрождаем текст. Южный прохладный ветер дует. На нанфон поет соловей. Na ye ying changitipal no zasnuli Yu sada Hwar Do Rumong Tolkan Jasmin Istacharamat Jyona Yelishang Теперь давайте разучим от фразы слова. Заглавие песни Ночной жазмин Елайся Елайся Первая фраза южный прохладный ветер ртует. 清凉那南风吹来清凉二次二次夜音 Cihonka Pajot. Cinh chan. Na ye все цветы под луной заснули. Ёё хуа р ру Под луной. 月下. 月下. Заснуть Рум 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 Фраза только ночной аромат Толо, джа, фен, фан, толка, Хулуджа фэм Давайте еще раз прощаем текст и сваиваем его вместе На-на-фэн Na Yi Ying Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили первый часть песни Ночной жасмин Елайсян На следующей неделе мы продолжим ее учить. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего дня. Пока. Зайдзиэн.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чен. В Тайбее пребывал интересный музыкальный коллектив из Нидерландов в жанре кроссовер под названием «Атлас ансамбль». Он был основан в 2002 году и состоит из музыкантов из стран Европы, Центральной Азии, Восточной Азии и Ближнего Востока. В Тайбэе они устраивали окшоп, семинар, концерты в малом зале национального концертного зала в Тайбэе и осуществляли совместные музыкальные проекты с тайванскими музыкантами. Сегодня мы послушаем сначала два произведения в исполнении ансамбля «Атлас». Первое произведение называется «Намад». Это сочинение композитора художественного руководителя и основателя коллектива. Джоол Бонс. Далее мы послушаем произведение армянского композитора Ваче Шарафяна Майлафти моя возвышенная луна. Была передача Нота Классики. С вами была Юна Чин.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Почтовый ящик МРТ, и с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Роман Новиков, Татьяна Мороз, Александр Пруцков, Анатолий Клепов, Александр Мядель, Алексей Веселков, Хуат Сабер, Дмитрий Елагин, Михаил Бринев, Виктор Варзин и Игорь Мокров. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. На частоте 5900 кГц нашу получасовую программу с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9490 килогерц нашу часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Ну а далее обзор рапортов. Наш постоянный слушатель из Москвы Анатолий Клепов слушал частоту 5900 кГц с 16 по 21 февраля. Он сообщает, что с 16 по 20 февраля слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 45454. 21 февраля слышимость немного ухудшилась и по шкале СИНПО его оценки составляют 45444. Наш постоянный слушатель Виктор Вардин из города Коммунар Ленинградской области слушал частоту 5900 кГц 20, 23 и 24 февраля. Он сообщает, что 20 числа была хорошая сила сигнала, слабые шумы и умеренные замирания. Общая оценка «Хорошо» и оценки по шкале СИНПУ 45434. 23 февраля его оценка также хорошо и по шкале СИНПУ его оценки 45444. А 24 февраля его оценки по шкале СИНПУ 55434. Игорь Мокров из города Десногорск Смоленской области слушал эту частоту 19 и 23 декабря с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни была отличная слышимость и его оценки по шкале СИНПО все пятерки. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 5900 кГц 21 февраля. Он пишет «Хороший по силе сигнал». Частые и резкие замирания, импульсный треск на диапазоне. И его оценки по шкале СИНПО – пять три три три. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 19 по 23 февраля. Он сообщает, что 19 и 20 февраля слышимость была хорошая по шкале Синпу на пять пять четыре четыре. Из 21 по 23 февраля по шкале СИНПО он оценивает слышимость на 35543. Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области слушал эту частоту 24 февраля. Он сообщает, что качество прослушивания удовлетворительное со средними по силе замираниями сигнала. И оценка по шкале Синпо 45433. Наш новый слушатель из Беларуси Александр Мядель слушал частоту 5900 килогерц 18 февраля с 17.18 до 17.27 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была хорошая по шкале СИН по его оценке 55444. Алексей Веселков из города Перск слушал частоту 9490 кГц 18 и 22 февраля с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что 18 февраля слышимость была плохая по шкале СИНПО на 24 2, 2 22 февраля его оценки по шкале СИНПО 24 2, 4, 3, 2, 2. Александр Мядель из Беларуси слушал эту частоту 22 февраля с 11 до 11 часов 10 минут по UTC. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. И его оценки по шкале СИНПО 35333. Наша постоянная слушательница Татьяна Мороз просит поздравить ее сына с днем рождения. 26 февраля Эдуарду исполнилось 19 лет. Она пишет, «Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий. Пусть каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение. Во всем всегда везение, в делах большой удачи». И рядом тех, кто любит, кто очень много значит. Также Татьяна просит поставить душевную песню по случаю дня рождения. Дорогой Эдуард, русская служба Международного радио Тайваня от всей души поздравляет вас с 19-летием. Мы желаем вам здоровья, счастья и хотели бы подарить песню молодого тайванского исполнителя Эрика Джоу. Песня называется «Счастливый».
7: Showan chien to Chay or anybody to early to
5: rent
7: 以前似曾相识相遇借口弄在手心里的梦在脑里握不住以后我们才会害怕给承诺如果幸福能想起只能待在手上至少下一次想将手上能够少天命我 Gen-
6: ну а у меня на этой неделе все. Пишите ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Посещайте наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Пишите комментарии. Также читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw С вами была Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе
8: makikotuko kay nanubkis makikotraho na wagi kiluhwalay na nayasako yak merkies ko maras ko laki так, я не могу I could